0: ¿Cómo están? Qué gusto, qué agrado poder saludarles, decirles bienvenidos, bienvenidas al inicio de una nueva temporada de CE Chile. Este día lunes 7 de marzo, por supuesto, para nosotros es importante porque marca justamente el comienzo de un nuevo camino que vamos a estar recorriendo junto a cada uno de ustedes a través de nuestras diferentes plataformas que nos permiten llegar a los distintos ricones, regiones, lugares de Chile, pero también del mundo. Eh, a ver, en esta temporada vamos a tener datos, noticias conversaciones con nuestros distintos invitados que nos, e invitadas, por supuesto, que nos van a estar acompañando durante todo este año. Eh, pero también quiero destacar lo siguiente, queremos que sus comentarios, ya sean saludos, opiniones, observaciones, propuestas de temas, estén presentes eh, durante eh, toda esta temporada. Para realizar esa comunicación es muy simple. Recuerden que está nuestro WhatsApp, el más 569. 52-33-10-31. Oye, y comenzando, eh, quiero aprovechar, porque hay mucha gente que se estuvo comunicando con nosotros durante el verano, eh, hay un saludo en particular que quiero enviar a Pablo Burgos. Él eh, escucha nuestro, nuestras conversaciones en este minuto está en Vancouver, en Canadá. Así que para ti, Pablo, un tremendo abrazo. Gracias por estar eh, con nosotros. Y esto también de alguna manera representa, este saludo, eh, lo que está pasando con miles, miles de chilenos y chilenas que están repartidos en distintos lugares del planeta. <ríe> hay un programa que me imagino que ustedes lo han visto en, en más de alguna oportunidad. Eh, un, un programa de televisión. Eh, Siempre hay un chileno en todas partes, ¿ah? siempre hay un chileno que tiene algo que aportar, que entregar, que compartir, desde su visión y desde su propia experiencia. Así que, para ustedes también, en forma especial, eh, reitero esta invitación para que se puedan estar comunicando con nosotros permanentemente. ¿ya? Así comenzamos esta nueva temporada de CE Chile. Y hoy día, nuestro primer invitado, que ya se los anticipo, ¿Qué vamos a conversar con él? Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver eh, con seguridad vial. Fíjense que eh, cuando uno transita por la calle, ya sea en modo peatón, ciclista, motorista o automovilista, eh, yo creo que es importante tener como conciencia, estamos viendo este último tiempo en el verano nada más, las cifras realmente son alarmantes en cuanto a, a cómo han ido aumentando los accidentes de tránsito ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los usuarios más vulnerables, partimos con el peatón, el ciclista y luego quien conduce la moto. Entonces yo creo que es interesante tener conciencia porque cada uno de nosotros es peatón en algún minuto del día y bueno, hay que también estar preparado para poder enfrentar lo que significa esta dinámica caminando por las distintas calles de nuestro país o cualquier lugar del mundo. Así que va a ser una muy interesante conversación. Desde ya. Les quiero reiterar nuestra invitación para que estén comunicados con nosotros permanentemente. Les menciono una vez más el WhatsApp, el más 569-5233-1031. En Conexión Empresarial
1: presentamos la noticia tecnológica.
0: Chilena logra medir niveles de estrés en 30 segundos con lectura facial. La aplicación NeuroHit fue desarrollada por un grupo de profesionales chilenos especializados en trabajo con deportistas de alto rendimiento. Esta novedosa solución que mide el estrés integra tecnología probada científicamente para evaluar el estrés diario. Se apoya en la neurociencia, medicina, fisiología del ejercicio, nutrición y psicología. Actualmente, el 28,7% de licencias médicas se emiten por problemas con la salud mental, según datos Suceso del año 2020. Por cada persona que pide licencia médica por COVID-19, son dos las que solicitan licencia médica por estrés o males derivados. Tras ver este escenario, los creadores de NeuroHit deciden desarrollar esta aplicación. Neurohit está compuesta por un sistema que evalúa diariamente a la persona por medio de preguntas sencillas y hace una medición teniendo en cuenta el flujo sanguíneo facial, específicamente la hemoglobina, que es capaz de mostrar la actividad cardíaca y cerebral como un indicador del estrés. Todo esto por medio de la cámara del teléfono celular y en solo 30 segundos. La aplicación, que está disponible para Android y también iOS, entrega datos de monitoreo y gestión de avances y herramientas recursos de uso libre para el usuario. Actualmente, es el equipo que desarrolló la app, ya está trabajando en su versión para empresas, quienes a través de NeuroHit podrán mejorar la gestión de estrés de sus trabajadores.
1: Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial.
0: En CE Chile, el informativo de la PYME, a través de nuestras diferentes plataformas, es momento de tener una buena conversación. Para eso, me acompaña en esta oportunidad Luis Alberto Estuben Hurtado. Él es eh, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Luis Alberto, un gusto de saludarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, bueno, un gran saludo a quienes nos eh, escuchan a través de Conexión Empresarial.
0: Eh, dispuestos para tener una conversación en, en un periodo, yo diría, bastante especial, ¿eh? ¿especial en qué sentido? Cuando uno habla, fíjate, de seguridad vial, que es el tema que nos convoca en esta, en esta ocasión, Normalmente uno tiene la tendencia de pensar o en el automovilista, o en el de la moto, o en el que va en la bicicleta. Pero pocas veces pensamos en el peatón, que a, a todas luces yo diría que es uno de los eh, agentes más vulnerables en el comportamiento vial, Luis Alberto. Entonces aquí hay bastante material para conversar en esta, en esta ocasión. ¿eh? Exactamente, como tú
2: dices Alfredo, la verdad es que eh como mutual de seguridad siempre nos preocupado sobre todo de los usuarios más vulnerables del tránsito y en ese contexto están el peatón el ciclista y el motociclista entendiendo que por decirlo de alguna forma eh, en caso de algún siniestro de tránsito eh, la carrocería de este tipo de usuario es el propio cuerpo claro o sea, a diferencia de cuando tú chocas el auto una camioneta un camión eh, la carrocería del mismo vehículo, es la que absorbe el impacto. A diferencia de estos tres tipos de usuarios que te comentaba, que eh, sufren las consecuencias del siniestro eh, en, en carne propia, en el sentido de que son ellos a través de su cuerpo los que absorben el impacto del eh, siniestro de tránsito, que muchas veces, lamentablemente, tiene consecuencias graves o
0: fatales. Así es. Fíjate que buscando y tratando de leer un poco de literatura de lo que pasa con eh, la normativa eh, en cuanto a ley de tránsito, por ejemplo, acá en nuestro país, fíjate que me llamó la atención un dato. Eh, acá en América Latina, tengo entendido, no sé si me, me ayudas tú con ese dato, si es que lo tienes disponible, en el año 1920 se publicó el primer código de circulación lo que puso a Costa Rica en una posición líder en seguridad vial en Latinoamérica. En Chile se promulgó la ley de tránsito, la 18.290, en el año 1984. entonces Y esto lo conecto con otro documento que estuve leyendo de unos eh, profesores académicos de la Universidad de Chile que realizaron un estudio hace unos años, años atrás, en donde comentaban que en ese instante, esto fue antes del año 2018, que al parecer la ciudadanía no le daba la importancia al tema vial como si se lo da, por ejemplo, a la salud, a la educación o a la delincuencia. Y me llamó la atención ese dato considerando los altos números de muertes que tenemos en nuestro país cada año, eh, Luis Alberto, y que lamentablemente cada vez más van en aumento. Entonces aquí hay algo que tiene que suceder para generar un, un cambio en la cultura. No basta solamente la normativa, modificar la ley, sino que hay un tema ya que va en el orden eh, personal. Eh, ¿Qué percepción tienes tú de esto, Luis Alberto?
2: A ver, ahí tocaste varios, varios temas entre sociológicos, casi antropológicos, que podríamos analizar, pero, a ver, yo concuerdo contigo, es un tema que eh, muchas personas eh, han perdido, han disminuido la percepción del riesgo respecto de los siniestros de tránsito. Eh, muchas de las personas no conocen o no saben que aproximadamente en Chile mueren cinco personas por tema de tránsito al día. ¿Ya? ¿Al de día. hecho. Al día, exactamente. De hecho, hace hace la proporción generalmente la, la, pues muchas personas se preocupan mucho de eh, los homicidios, que está bien, es preocupante, ¿sí? eh, pero si, si lo llevamos a la proporción eh, con las personas que mueren en tránsito, generalmente una proporción de uno es a tres. ¿ya? Eh, más o menos al año, si sumamos las personas que, eh, no solamente las que mueren dentro de las 24 horas de ocurrido el de tránsito, sino las que mueren posteriormente, en Chile mueren aproximadamente cerca de 2.000 personas por tema de tránsito. ¿Ya? entonces son, esos son algunos números que las personas no saben sí. ¿Ya? de hecho hace, nosotros con Mutual de Seguridad eh, lanzamos una, un, un spot que eh, viene a replicar uno que se hizo en Australia respecto del de, eh, número de personas fallecidas en tránsito entonces le, le preguntan a una persona, un, un periodista le dice ¿cuánto crees tú que es razonable que mueran en tránsito? Entonces la persona responde, mira, yo creo que unas 70 personas. Y en ese acto, no sé si tú pudiste ver ese, ese video, sí, en ese sí, acto vi. aparece la familia de la persona eh, en un grupo dentro de 70 personas. Claro. Y ahí él cambia la percepción y dice, mira, la, la, la cantidad de personas que deben morir en tránsito es cero. Y ese es un poco el, el, el cambio cultural que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de tu casa, si yo te pregunto, oye, ¿tú crees que puedes morir en el tránsito? entonces, oye, ¿pero cómo voy a morir yo en el tránsito? No hay ninguna posibilidad. Bueno, en Chile lamentablemente cinco personas salen de su casa pensando que no van a morir y mueren. Entonces, ese es un poco el trabajo que tenemos, insisto, no solamente con Mutual de Seguridad, o más bien en el rol social que tiene Mutual de Seguridad, no solamente con sus eh, empresas adherentes, sino también con, el, eh, con la comunidad en general. Sí. Y por lo mismo es que eh, junto a una serie de eh, baterías de eh, capacitaciones, eh, eh, interacciones que hacemos con las empresas, estamos también interactuando eh, con la comunidad en diferentes seminarios abiertos, eh, la posibilidad de llevar unos eh, móvil de seguridad vial, para niños también, entendiendo, y ahí tú tocaste otro, otro tema clave, eh, entendiendo que la educación vial es esencial para que no tengamos que eh, lamentar en un futuro eh, acciones que se pueden corregir, ¿ya? Es decir, muchas de, la, de estas acciones que, eh, que, que hemos comentado eh, o algunos malos hábitos se corrigen con fiscalización. El hecho, eh, o ha pasado principalmente en países europeos, donde eh, ya entendiendo que la velocidad es una de las principales causas de muerte en el tránsito, han decidido eh, instalar cámaras o radares de velocidad precisamente para detectar estos excesos y eh, transformarlos en multa. Mágicamente se le que se le da bien entre comillas eh, el primer año que España implementó un sistema de este tipo, bajó a la mitad la cantidad de muertos en tránsito. Entonces, para los niños, educación vial. Para los adultos, fiscalización. Todo esto, como comentábamos, debe ir complementado con campañas, pero eh, las campañas por sí mismas no van a hacer cambiar lo que hablábamos en, hace un minuto este, hacer este cambio cultural por sí misma.
0: Sí, te tiene que pegar, perdonando la expresión, pero a uno le tiene que doler, lamentablemente, sobre todo pensando en los más adultos, ¿eh? porque en los niños, tal como comentabas, Luis Alberto, a través de la educación tiene un resultado pero impresionante. Yo me recuerdo siempre a la campaña, para, ¿te recuerdas de la campaña para el uso del cinturón de seguridad?
2: Sí,
0: exactamente, sí. sí y yo siempre lo saco con la acción porque a uno adulto le cuesta, a mí siempre me ha costado. Y mis hijos, papá, cinturón de seguridad, papá, cinturón de seguridad. Y, y, y ese efecto, eh, la verdad es que tiene consecuencias tremendamente positivas. Fíjate que estaba pensando, Luis Alberto, mientras te escuchaba, eh, y esto no lo puedo desconectar con lo que nos ha tocado vivir estos últimos dos años con esta pandemia, eh, que ha pasado por distintos eh, procesos. Hoy día estamos, no solamente en Chile, sino todavía en el mundo, definiendo si es pandemia, si es endemia, y dependiendo cómo se vaya comportando el virus. Lo que es claro es que hay que mantener el protocolo sanitario, vale decir, el uso del barbijo o la mascarilla, lavado frecuente de mano, el uso de alcohol gel o spray en el alcohol, etc. En el tema vial, yo creo que es lo mismo, en el sentido de agresivas campañas, que vayan de alguna u otra manera incentivando y haciendo entender a cada uno de nosotros la importancia de respetar al que tiene menos protección. Tú lo acabas de mencionar, al peatón, al ciclista y al motorista, a pesar de que ellos también tienen que, o nosotros, porque uno también actúa como peatón, mejorar su comportamiento. Dicho esto, quiero que vayamos a un estudio que ustedes realizaron, eh, Luis Alberto, que nos arroja interesante información de cómo nos comportamos. Cuéntanos, por favor, eh, en qué se basa y cómo se realizó este estudio.
2: Bueno, a ver, este fue un estudio eh, observacional eh, con foco en peatones, eh, realizado en las cinco intersecciones o esquinas más conflictivas dentro de la región metropolitana. Eh, con conflictiva me refiero a donde hubo mayor cantidad de atropellos. El año 2020, entendiendo que este estudio se hizo el último trimestre del eh, año 2021 de acuerdo eh, estas esquinas son por una parte Américo Despueso con Gran Avenida en la Comuna de La Cisterna de Abril con Pajaritos en Maipú Ángel Pimentel con eh, Conchitoro en Puente Alto Alameda con Santa Rosa en Santiago Centro y Cardenal José María Caro con Dorsal en la Comuna de Recoleta eh, y en ese contexto fue que tuvimos la posibilidad de observar a más de 2.740 personas donde se detectaron algunos, algunos comportamientos eh, que creo que ellos se pueden corregir fácilmente. ¿ya? Por una parte, el 31% usaba audífonos al momento de cruzar la calle. El problema que tiene esto es que te aísla del entorno vial. Claro. Y en ese contexto, si hay algún, eh, una persona que está andando en bicicleta, o en moto, o en auto, que te quiere advertir de algún peligro, tú estás fuera de, ese, eh, de esa posibilidad de oír eh, algún tipo de advertencia. Eso por una parte. Por otra parte, el 16% de las personas observadas hablando de, estamos hablando principalmente de una... Eh, infracción a la ley de tránsito.
0: Eh, te pido que me reiteres porque justo ahí se nos pegó un poco la, la conexión. El 16% de.
2: El de, 16% de las personas que observamos cruzó la calle
0: con el semáforo en rojo. Uf, ya. Bueno, ¿quién no lo Entonces, ha hecho?
2: No, <risa> sí, a ver. Eh, eh, es algo que se ve, se ve muy frecuentemente, pero no, no porque se vea frecuentemente, quiere decir que está bien.
0: Que hay que hacerlo, claro.
2: Entonces, eso, eso es lo, lo que buscamos, buscamos corregir. Y en ese contexto es que eh, el problema que se da con el cruce de estas personas es que eh, más allá de exponerse a una sanción, porque intentamos que es una infracción a la ley de tránsito, el problema que tiene es que expone necesariamente su propia vida a un riesgo realmente necesario. Sí, sí, sí. Es decir, no cuesta nada esperar a que ponga el semáforo en verde para poder cruzar. ¿Ya? es una parte, y por último, el 6% de las personas cruzaban la calle mirando el celular. Y en ese contexto la verdad es que pasa un poco lo mismo respecto al audífono. La persona que va mirando el celular va atendiendo una situación que no es la, de la, la, la del entorno vial, como se dice. Y por lo mismo es que cuando somos peatones, cuando somos eh, ciclistas, eh, motociclista o, o conductor de, de, de cualquier auto, lo que necesitamos es estar con los cinco sentidos puestos en la vía. ¿ya? No cuesta nada que, eh, que, tal como tú decías, frecuentemente, que frecuentemente se ve también que hay personas, eh, conductores, que utilizan el celular mientras manejan. Correcto. No, no cuesta nada en eso, un no abrir y cerrar de ojo, encontrarse con una persona y atropellarla. ¿Ya? De hecho, nosotros hicimos un estudio también eh, en un ambiente simulado, es decir, dentro de un simulador y <coughs> a las personas objeto del estudio, insisto, es un estudio de distractores que se hizo a principio del, del 2021, lo que, lo que hicimos fue eh, entregar diferentes estímulos a las personas que manejaban. ¿ya? Insisto, de, todo esto dentro de un entorno simulado.
0: Yeah.
2: Y en ese contexto fue que pudimos percatarnos que eh, la persona que va eh, utilizando el celular sin manos libres, manipulando un celular, eh, tiene 27 veces eh, más eh, de probabilidades de no estar atento a las condiciones de tránsito. Tiene tres veces, la, o se aumenta en tres veces la posibilidad de atropellar a un peatón. Y en siete veces la posibilidad de eh, desviarse la trayectoria. Entonces, en ese contexto, y la verdad es que uno, uno lo ve cuando, cuando le toca manejar en carretera, al margen de que muchas personas manejan instintivamente por la izquierda, más que por la derecha, pero ese ese otro tema, eh, uno, uno ve, lamentablemente, cómo personas de la nada se van desviando de la trayectoria sí. o van, van cambiando las velocidades bruscamente por no estar dentro de la conciencia del tránsito. Entonces... Eh, insisto, así como, eh, como te comentaba, respecto a estudios de peatones, hemos hecho estudios en eh, distractores eh, de eh, personas que van manejando un vehículo, en motos, en bicicleta, pero eh, con el único objetivo de levantar este tipo de temas entendiendo que son importantes para la sociedad. No solamente a nosotros como mutual nos interesa levantar estos temas, sino que debemos entender que esto es un tema social. Es decir, por muy bien que tú o yo nos portemos en la vía, si una persona eh, en estado de ebriedad y exceso de velocidad nos atropella, también, también fallamos.
0: También, claro. Sí.
2: Entonces, entonces, en ese contexto es, eh, hay, una, hay una corresponsabilidad al momento de, eh, de estar en la vía.
0: Fíjate que este tema para nosotros ha sido tremendamente interesante de poder abordar porque para ustedes que nos están escuchando o viendo que son emprendedores, que son dueños o dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. Independiente que cumplan ese rol de llevar adelante su negocio, también les toca, por ejemplo, tener a cargo personas que hacen delivery, que hoy día, producto de la pandemia, aumentó explosivamente porque también se modificó la conducta, el hábito de consumo, de compra de, de, la, de la gente. Y estos temas que estamos conversando, si ustedes los van analizando, tienen directa relación con lo que nosotros desarrollamos día a día, de manera directa o a través de las personas con las cuales trabajamos. Entonces, todos estos detalles que estamos compartiendo con Luis eh, Alberto los tienen que poner en práctica, poder hacer campañas. Para eso está, por ejemplo, la mutual de seguridad que tiene a disposición, eh, a libre disposición, distintas herramientas para que ustedes también puedan darle una mirada, puedan eh, de alguna manera autoinstruirse, no esperar que otro venga a enseñarte, sino que tenemos hoy día, Luis Alberto, eh, una de las cosas que nos ha enseñado, ¿verdad? la pandemia nos ha dejado, es que los procesos de digitalización y también que tienen que ver con la educación cambiaron. Hoy día uno en internet tiene todo disponible, entonces no hay excusa para no hacer las cosas eh, bien. Dicho esto, eh, te quiero también consultar Luis Alberto, pues no sé si quieres agregar algo al respecto de este comentario. A ver, respecto al respecto del comentario,
2: do, do, dos temas. Por una parte, nosotros tenemos material disponible en la página de, de Mutual, es www.mutual.cl, eh, material descargable, diferentes estudios, en el fondo para que las personas se empiecen a familiarizar con este tema. ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, Alfredo, tucaste un tema clave que impacta eh, a todos, no solamente a las grandes empresas, sino también a las pymes. Eh, que es el hecho de que eh, todos hemos sido testigos del de incremento del valor de los vehículos eh, motorizados, eso se ha generado principalmente por la alta demanda que hay, y la verdad es que nosotros vemos que el parque vehicular en general va a crecer. ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, eh, las cifras que yo manejo son eh, de vehículos livianos en septiembre del año 2021, se vendieron más de 42.000 autos y en el caso de las motos más de 7.000 unidades nuevas en noviembre del 2021. ¿Ya? Entonces eh, entre suma y resta estamos hablando de más de 500.000 vehículos nuevos al año que están integrando al parque vehicular y que eh, lo que vemos es que la infraestructura no crece en esa misma proporción. Así es. Entonces, <ríe> Es, es lógico que al haber más usuarios de tránsito y las mismas calles, va a haber más roce entre esos usuarios de tránsito. Y en ese contexto, lo clave es que esas interacciones, esos roces que existan o siniestros de tránsito que hay entre esos usuarios, tengan la menor gravedad posible. Es decir, que no, se, no tenga consecuencias fatales ni graves.
0: Eh, bueno, ahí tocaste otro tema que nos da para otra conversación. ¿eh? <ríe> Aumento del parque automotriz en sus diferentes manifestaciones, pero la infraestructura vial sigue siendo la misma y que lamentablemente eh, está, yo diría, en muchos casos, uno, es cosa de transitar por diferentes calles, no solamente acá de la región metropolitana, sino del país en pésimas condiciones que dificultan. Y es otro factor más de riesgo eh, para, ¿no es cierto?, lo, lo que hemos estado conversando en esta oportunidad. Eh, Luis Alberto, nos queda ya el último minuto eh, algo relevante. Hay, hay una iniciativa a propósito, el hashtag Convivamos, que ustedes han lanzado. Eh, no. me, me parece interesante ponerle foco ahí.
2: Sí, de todas maneras, sin, sin ir más lejos, tal como tú me comentabas, Alfredo, eh, lanzamos una campaña que se llama Convivamos, entendiendo que, eh, insisto, tal como lanzamos este estudio de peatones, el foco o el foco de nuestra preocupación está en todos los usuarios de tránsito. Y el objetivo de la campaña Convivamos es que tengamos, lógicamente, una mejor convivencia entre todos quienes utilizamos las vías, ¿ya?, eh, aquí estoy hablando de todos los usuarios de tránsito sin distinción alguna. Todos somos responsables, todos todos participamos de la interacción en la FIA y por lo mismo la importancia de que cada uno cumpla un correcto rol dentro de la utilización o por donde circulamos. Eh, y por lo mismo la campaña Convivamos está principalmente enfocada, insisto, en todos los usuarios de tránsito. Lo que busca es, y ahí pueden ver las cápsulas las personas que nos están escuchando pueden eh, puede ir viendo algunas conductas que eh, pueden estar bien o mal y eso se va definiendo en base a los diferentes eh, actores que tenemos invitados eh, en la misma campaña está por una parte Fabricio Varela de Protección Legal Motociclista está María José Vallejo de eh, una agrupación que se llama viejas Cleteras eh, entonces hay para todo tipo de usuario. Entonces, el llamado es a que las personas eh, vean la campaña, se informen de mejor manera y de esa manera también podamos tener una mejor convivencia vial.
0: Es la invitación que nos extiende Luis Alberto Estuben Hurtado, gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Luis Alberto, las gracias por esta interesante conversación y bueno, a seguir trabajando para poder prevenir y bajar ojalá aún más estas, estas tasas de accidentes de, de tránsito. Gracias eh, Luis Alberto
2: Muchas gracias a ti Alfredo por la invitación y un gran saludo eh, a todos quienes nos escuchan en Conexión Empresarial
0: Y ustedes recuerden si quieren tener acceso a toda esta información, a esta campaña que está realizando la Mutual de Seguridad vayan a www.mutual.cl Lo escucharon aquí en Chile, el informativo de la PYME
1: Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
0: Hablar, o sea, no hablar más bien de lo que está sucediendo en Ucrania con esta invasión de Rusia, porque no podríamos decir una guerra, porque son fuerzas totalmente desiguales, eh, es inevitable la verdad. Eh, ver las imágenes, estar presenciando las informaciones que nos llegan día a día eh, del sufrimiento que están sufriendo personas que son absolutamente inocentes. Eh, ver cómo Rusia eh, ha trasgredido eh, cualquier eh, norma eh, lógica cuando se dice que se está en guerra atacando instalaciones civiles como eh, escuelas, edificios particulares o civiles, hospitales, en fin, eh, es una situación dramática que lamentablemente hoy día, yo digo lamentablemente porque pareciera que la capacidad de asombro eh, ya está en sus niveles más mínimos, pero nos impactan, por supuesto, ver eh, las imágenes que nos llegan día a día. Y esto obviamente también tiene repercusiones, repercusiones en el ámbito humanitario, y también económico. Eh, fíjense que leyendo un, 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 uno de los tantos artículos que hoy día nos están llegando de distintos entes u organizaciones, uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional que advirtió el grave impacto en la economía mundial por eh, esta guerra que está llevando Rusia en Ucrania. La institución internacional avisó que las sanciones a Rusia también tendrán un impacto sustancial en la economía mundial y en los mercados financieros con importantes repercusiones en otros países. El FMI ha avisado que la guerra en Ucrania, desatada por la invasión rusa del país, tendrá un grave impacto en múltiples aspectos de la economía mundial y las consecuencias podrían ser todavía más devastadoras si siguen escalando las hostilidades. Según un comunicado publicado este sábado recién pasado por el Fondo Monetario Internacional ha advertido ya un aumento de los precios de la energía y las materias primas que sumado, eh, se suma más bien a las presiones inflacionarias de las interrupciones en la cadena de suministro y el repunte de la pandemia tendrán consecuencias particularmente graves para los hogares más pobres, donde los alimentos y el combustible representan una mayor proporción de los gastos. La institución eh, internacional avisa igualmente de que las sanciones a Rusia también van a tener un impacto sustancial en la economía mundial y los mercados financieros con importantes repercusiones en otros países, si bien es demasiado pronto para prever el impacto total de las amonestaciones, pero... Estamos observando también en los indicadores económicos eh, cómo las bolsas han sido impactadas en los eh, distintos lugares del, del mundo y Chile tampoco ha sido la excepción. Eh, a propósito de esto, nosotros acá en nuestro país ya estamos con una inflación elevada. Si a esto le sumamos la alza permanente que ha tenido estas últimas semanas el petróleo, eh, aquí lo sentimos inmediatamente, por ejemplo, en el precio de la, de la benzina. Y por otro lado, ya estábamos viendo noticias que un elemento tan, tan necesario para las personas es el pan. El pan, que se consume todos los días en millones de hogares en Chile, ya están anunciando que lo más probable suba su precio, porque la harina... Va a subir su valor por todos los factores que están indexados en, y que tienen que ver con el precio de este alimento, que vuelvo a reiterar, están consumidos en nuestro hogar. Entonces, vamos viendo de alguna u otra manera cómo esta situación crítica que se está viviendo en Ucrania, desatada por Rusia, está impactando ya al resto del mundo. Eh, y para concluir, terminando de compartir con ustedes este comunicado del Fondo Monetario Internacional menciona que los países que tienen vínculos económicos muy estrechos con Ucrania y Rusia, corren un riesgo particular de escasez y de interrupciones en el suministro y son los más afectados por la creciente afluencia de refugiados. Eh, Moldavia, en este sentido ha solicitado un aumento y una reorganización de su programa existente para ayudar a cubrir los costes de la crisis actual. Y el personal del FMI está discutiendo activamente opciones con las autoridades moldavas. Son parte de las repercusiones que está teniendo esta lamentable situación de las cuales eh, somos eh, testigos día a día, minuto a minuto, con lo que está pasando en Ucrania a través de esta invasión de Rusia, que esperamos por supuesto pueda eh, concluir eh, prontamente
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico
0: Bueno, llega el momento en que me tengo que despedir de este primer programa, dando inicio a esta nueva temporada de CE Chile. Espero que hayan disfrutado tanto de las noticias como también de la interesante conversación que tuvimos el día de hoy. Oye, al momento de despedirme, eh, quiero compartir con ustedes un dato, porque hay un nuevo llamado a la convocatoria I D para innovar, de la Fundación COPEC-UC. La iniciativa de COPEC-UC busca apoyar y promover la investigación científica tecnológica que está orientada a la innovación de impacto, la convocatoria de este 2022 I D para innovar, hace un llamado a pymes, universidades, centros de I D, startups, fundaciones, investigadores, innovadores, entre otros. Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 24 de abril. Así que ya lo saben, aprovechen de buscar toda la información de esta nueva convocatoria que hace la Fundación copec UC. Ya, Con este datito me despido dejando los invitados para que mañana, por supuesto, nos volvamos a encontrar eh, con más CE Chile a través de nuestras distintas plafa, eh, plataformas, acompañándoles en cada parte de nuestro país y también del mundo. Que tengan una muy buena jornada. Será hasta mañana.